0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Gut, besser, ja. Microsoft. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Ergebnisse der Software-Giganten hätten nicht besser ausfallen können und die Aktie hat an diesem Mittwoch Leuchtturmcharakter. Können die Kursgewinne nicht gehalten werden und die Aktie dreht ins Minus, ein schlechtes Omen auch für den gesamten Tech-Bereich. Google und AMD jedenfalls melden auch fantastische Zahlen, aber die Werte tendieren vorbörslich leicht. Im Minus. Die Show wird von den Standardwerten gestohlen. McDonalds und auch die Aktien von Coca-Cola profitieren von den sehr guten Ergebnissen. Und ach ja, die Politik in Washington, viel Lärm mal wieder. Die Milliardärssteuer wird vorgestellt. Aber hat die wirklich Chancen überhaupt gesetzt zu werden? Mehr dazu in meinem Podcast. So, guys, fangen wir jetzt äh, schon mal an. Ähm, ja, wann stellt ihr eigentlich die Uhren um? Ich muss direkt mal schauen. Äh, wir sind, glaube ich, diese Woche dran. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Muss das selbst noch mal äh, checken. Das beeinflusst dann natürlich auch den Startschuss der Opening Bell. Es ist der erste Handelstag im November. Es ist eine Fortsetzung der... Oktober Rallye. Es geht auf breiter Front bergauf, angefacht durch die Hoffnung auf weiterhin positive Ertragszahlen. Wir haben dann aus Asien über Nacht auch sehr erfreuliche Daten aus der verarbeitenden Industrie. Alle Regionen, inklusive China, Indien, Vietnam, Indonesien, Japan, die Liste ist lang, alle haben sehen eine Erholung im Vergleich zum Vormonat und alle schlagen auch die Erwartungen des Marktes. Wir haben also Hoffnung auf anhaltend gute Ergebnisse. Wir haben Zeichen, dass sich die verarbeitende Industrie in Asien wieder fängt und an Dynamik gewinnt. Wir haben die Hoffnung, dass in wenigen Tagen nun endlich auch das Wirtschaftspaket von beiden zur Abstimmung kommt, inklusive des Infrastrukturpakets. Und dann steht natürlich auch noch im Raum die zweite Amtszeit von Paul, dem Chef der amerikanischen Notenbank, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir die die Meldung hier in den nächsten Tagen bekommen werden, ist auch recht äh, positiv. Von daher also weiterhin Rückenwind an der Wall Street. Und äh, bevor ich eintauche in die Ereignisse von heute, äh, kurz ein Wochenausblick. Wir haben morgen also die Ergebnisse von Pfizer und von Lyft und von T-Mobile. Dann am Mittwoch wird es ein Hightech-Tag. Da haben wir die Zahlen von Etsy, von Roku, von Booking Holding und auch von Qualcomm am Donnerstag dann die Zahlen von Airbnb, Expedia, Pinterest und Peloton und Uber. Und damit sind wir dann eigentlich in der Woche auch mit den Highlights durch auf der Ertragsseite. Das wird natürlich nicht nur die einzig dominante Headline sein in dieser Woche. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Obgleich hier klar sein dürfte, dass Jerome Powell eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe melden wird. Man schätzt etwa 15 Milliarden Dollar monatlich die Drosselung. Im Worst Case vielleicht 20 Milliarden. Das dürfte keine so große Rolle mehr spielen, da die Wall Street das letztendlich gesehen auch schon eingepreist hat. Dann haben wir auch die Tagung der britischen Zentralbank am Donnerstag. Ähnliches hier. Die meisten gehen davon aus, dass in Großbritannien noch in diesem Jahr die Zinsen angehoben werden. Wir haben außerdem am Dienstag die Wahlen im Bundesstaat Virginia. Ja, und das dürfte mit die erste große Niederlage der Demokraten sein, die Republikaner liegen hier vorne. Das zeigt einmal mehr, wie viel Gegenwind Joe Biden mittlerweile hat, auch in der eigenen Partei. Und das rächt sich natürlich letztendlich auch in den Wahlen in Virginia und liefert einen Vorgeschmack darauf, was bei den Midterm-Elections im kommenden Jahr drohen könnte, nämlich der Verlust der Demokraten, der Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus, möglicherweise sogar in beiden Häusern. Also die Noten für Joe Biden sind bisher nicht die besten und sind weiter am sinken, wie wir heute Morgen auch bei zahlreichen Medienberichten sehen. So, jetzt aber fokussieren wir uns mal auf das wirklich Wesentliche, nämlich die Berichtssaison. Wir haben jetzt also etwa 60 Prozent der Unternehmen im S&P 500, die Ergebnisse gemeldet haben. Und hier kann man äh, zumindest mal drei Faktoren hervorheben. Zum einen äh, im historischen Vergleich liegt die sogenannte Beat-Rate, also der Prozentsatz der Unternehmen, die in der Lage sind, die Erwartungen des Marktes zu schlagen, immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Schauen wir uns die Statistik hier mal an. Hier sehen wir also im historischen Vergleich, dass immer noch etwa 80 Prozent der Unternehmen in der Lage waren, die Prognosen des Marktes zu übertreffen. Das ist sehr bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie viel Gegenwind die Unternehmen durch Engpässe bekommen, durch Lohnwachstum, durch gestiegene Rohstoffkosten, Transportkosten und trotzdem sind im historischen Vergleich die Bietraten ausgesprochen hoch. Das ist also eine sehr erfreuliche Entwicklung und dann schauen wir uns gleich auch mal den Technologiesektor an. Beide Statistiken hier übrigens von FactSet und auch hier muss man sagen, dass zwar die sogenannte Beatrate im Vergleich zu den letzten zehn Quartalen nachgelassen hat, wenn man sich mal das zweite Quartal, das dritte Quartal, das vierte Quartal anschaut, bis hin zum ersten Quartal des Jahres 2021, dann wurden hier die Prognosen immer um eine exorbitant große Spanne geschlagen. Im ersten Quartal wurden die Schätzungen um etwa, in etwa 97% Prozent der Fälle übertroffen. So seit dem zweiten Quartal hat das nachgelassen, wir liegen aber immer noch jetzt im laufenden Quartal bei einer beat von fast 85 Prozent im Tech-Sektor. Das ist nach wie vor wirklich beeindruckend und das zeigt einmal mehr, dass die vielen Ergebnisse der großen Tech-Konzerne, die ja doch sehr gemischt ausgefallen sind, nicht unbedingt das Gesamtbild des Tech-Sektors darstellt. Trotzdem spricht die Reaktion der großen Tech-Werte wirklich Bände. Die Widerstandsfähigkeit ist bemerkenswert. Schlechte Nachrichten werden kaum abgestraft, zumindest in den meisten Fällen, wenn man jetzt mal von Werten wie Snap absieht. Und gute Ergebnisse werden dafür trotzdem deutlich honoriert. Microsoft, jetzt das größte Unternehmen weltweit, Gemessen an der Marktkapitalisierung, Microsoft hat es also geschafft, Apple um Haaresbreite zu überholen. Und wenn wir uns jetzt die verschiedenen Sektoren mal anschauen, Facebook nach den Ergebnissen war am Dienstag letzter Woche 4% schwächer, ist seitdem aber nur am Steigen, ne? die Umbenennung des Namens, äh, Meta und ähm, dann die Analysten-Upgrades, immer wieder haben Analysten den Tech-Sektor verteidigt, das muss man auch sagen. Das gleiche hatten wir am Freitag bei Apple und bei Amazon, hatte ich ja auch in der Opening-Bell drin, dass die meisten trotzdem applaudieren, trotzdem die Kursschwäche nutzen, um eher aufzustocken. Und sowohl Amazon wie auch Apple haben beide am Freitag nur mit einem Tagesverlust von etwa 2% geschlossen, die Hälfte der Kursverluste also konnten bei beiden Werten wettgemacht werden, obwohl insbesondere bei Amazon die Daten und auch die Aussichten ziemlich daneben gehauen haben. Spielt aber keine Rolle. Und das Gleiche übrigens bei Shopify. Die Aktie hat zwar 8% am Tag der Ergebnisse verloren, weil man auf breiter Front enttäuscht hat. Und seitdem geht es bei Shopify letztendlich gesehen nur bergauf. Es gibt letztendlich nur eine Ecke, im Bereich des Tech-Sektors, bei dem wir tatsächlich ein bisschen mehr Gegenwind sehen, das ist der Bereich der Payments, also zum Beispiel auch die, die Aktien von PayPal, Square gab es natürlich auch viele Sondersituationen, PayPal, das Gerücht mit Pinterest, Whatsoever, das ja dann letztendlich gesehen von PayPal verneint wurde. Man habe also kein Interesse, Pinterest zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich der einzige Bereich, wo wir wirklich im Tech-Sektor ein bisschen äh, Kursschwäche sehen. Und heute Morgen haben wir Berichte von Bloomberg, unter anderem, dass Nvidia und Tencent die nächsten beide Werte sein dürften, die jetzt die eine Billion-Dollar-Grenze knacken dürfen, was den Marktwert betrifft. Wir haben im Bereich der EVs, also Elektrofahrzeuge, nach wie vor sehr, sehr viel gute Nachrichten. Lucid letzte Woche natürlich auch einer der ganz großen Gewinner. Lee berichtet heute Morgen, dass man im Oktober 7.649 Lee Ones ausliefern konnte. Das ist eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Und wir haben die Meldung, dass also Amazon einen 20% Anteil an dem Elektro-Truck-Hersteller Rivian hält. Man hat natürlich bei Rivian auch sehr viele Fahrzeuge bereits bestellt. Amazon also. Man sieht also, dass der Trend bei den Aktien auch weiterhin solide nach oben deutet. Wir haben Uber und Lyft in den Schlagzeilen. Beide werden im Wochenverlauf auch Quartalszahlen melden. Hier berichtet das Wall Street Journal, dass beide immer noch Schwierigkeiten haben, ausreichend Fahrer zu finden. Wie dem auch sei, sind die Preise für Fahrten dementsprechend auf einem erhöhten Niveau. Also... Das kann sein, dass das durchaus wettgemacht wird äh, durch Preisanhebung. Die Tatsache, dass, dass die Nachfrage nicht wirklich äh, bedient werden kann. Die Financial Times zieht mal Bilanz. Die iOS-Umstellungen von Apple haben äh, insgesamt äh, die, äh, die Unternehmen im Werbesegment, also Snap, Facebook, Twitter und YouTube, äh, 10 Milliarden Dollar Umsatz gekostet im zweiten Halbjahr. Da sieht man mal, wie äh, stark diese Umstellungen bei Apple ins Gewicht fallen Trotzdem muss man sagen, dass sich äh, insbesondere auch YouTube und Google hier sehr, sehr gut äh, geschlagen haben. Die Ergebnisse waren ja auch wirklich im Branchenvergleich ausgesprochen robust. So, bei Roblox äh, gab es übers Wochenende äh, technische Schwierigkeiten. Das weiß ich auch deshalb, weil meine Tochter fluchend durchs, äh, durchs Kinderzimmer gestürmt ist. Sie kommt in Roblox nicht rein. Ja? Äh, da schaut man dann als äh, Papa auch mal hin und das Wall Street Journal berichtet also, dass äh, die Probleme identifiziert wurden. Donnerstag, äh, Sonntagabend äh, hat man dann die Webseite wieder online gebracht. Sollte hier also die Aktie schwächer reagieren, vielleicht sogar eine gute Möglichkeit, hier nochmal aufzustocken. Übrigens, das Stichwort der Engpässe, und das finde ich ganz interessant, das spielt auch so ein bisschen in die Notenbankentscheidung rein. Wenn wir hier uns heute Morgen mal die Schlagzeilen anschauen, darüber hatten wir letzte Woche auch schon in der Opening Bell gesprochen. Zenit Lieferengpässe, das dürfte bereits hinter uns liegen. Wir haben in der Berichtssaison gesehen, dass insbesondere im Autosektor dass die Lage hier aufhält. Und ich möchte noch mal betonen, am Donnerstagabend der Stahlkonzern US Steel, natürlich auch die Automobilindustrie, ein großer Kunde von US Steel und das dortige Management hat Donnerstagabend auch nochmals betont, dass zahlreiche Kunden ihre Aufträge für das vierte Quartal und für das erste Quartal wieder ausgeweitet haben. Auch ein Indiz dafür also, dass die Problematik bei den Lieferengpässen langsam nachlässt. In dem Zusammenhang haben wir auch die Meldung von Skoda Auto. Ein Bereich von Volkswagen natürlich und auch hier heißt es, dass jetzt die Autoproduktion nach einer Pause von zwei Wochen wieder aufgenommen wird. Also das Problem mit den Lieferketten dürfte sich sukzessive in den kommenden Monaten lockern. In der Automobilindustrie ein wichtiger Leuchtturm sozusagen, weil damit die Problematik eigentlich auch anfing. Und interessant ist, welche Ironie, dass jetzt also schon die ersten Bedenken aufkommen. Well, äh, im kommenden Jahr wird nicht mehr das Thema Lieferengpässe und Inflation das Thema sein, sondern die Tatsache, dass viele Unternehmen jetzt dazu übergehen, quasi doppelt zu bestellen, in Sorge nicht genügend Lagerbestand zu haben und wir werden im nächsten Jahr dementsprechend sogar überhöhte Lagerbestände haben und Produktüberschüsse. Das heißt aus Inflation wird auf einmal Disinflation, die Dynamik dürfte hier also nachlassen. Schöner Bericht heute in Reuters dazu, auch gerade im Bereich des Spielzeugs. Und das ist auch ein Grund mehr, warum die amerikanische Notenbank, würde ich mal sehr stark vermuten, bei der Tagung am Dienstag, am Mittwoch viel mehr, Widerstand leisten wird, was den Gedanken einer vorgezogenen Zinsanhebung betrifft. Das wird alles datenabhängig sein und wird sehr stark davon abhängen, ob a, die Wirtschaft wieder an Dynamik gewinnt. Ich darf daran erinnern, dass im dritten Quartal die amerikanische Konjunktur ja nur um 2% expandieren konnte, trotz der sehr guten Ergebnisse von Corporate America und es wird eben auch von den Inflationstrends abhängen. Wenn wir nächstes Jahr also auf einmal überschüssige Lagerbestände haben, hohe Lagerbestände bedeutet natürlich auch, die müssen erstmal abgebaut werden. Das kann die Wirtschaft belasten. Gleichzeitig nimmt der Inflationsdruck nach. Wenn wenn parallel jetzt nicht unbedingt Lohndruck äh, zunimmt. Also das bleibt ein ziemliches Geeiere. Aber ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass Jerome Powell äh, bei der Notenbanktagung und dieser Woche hier ein bisschen Widerstand leistet. Und bei diesem Gedanken, die Notenbank könnte zu aggressiv bremsen, äh, dass man hier also entgegen wird. Goldman Sachs äh, geht äh, allerdings davon aus, dass die erste Zinsanhebung bereits im Juli kommenden Jahres kommt. Das würde bedeuten, im Juni ist Ende der, der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe, die sind dann quasi abgehakt und im Folgemonat würden die Zinsen angehoben werden. Ich würde hier ja nicht übernehmen Goldman Sachs, ein bisschen vorsichtig sein, weil Goldman mit den Prognosen hier in den letzten Monaten, ich glaube es ist sogar ein bisschen länger als die letzten Monate, ziemlich weit vom Schuss lag. Also warten wir es erst mal ab, das spielt heute auch für die Kapitalmärkte erstmal keine so unglaublich äh, große Rolle. So, Stimulus habe ich schon angesprochen. Auch wenn es ein wahnsinns ist, die Tatsache ist, in den nächsten äh, 24 bis 48 Stunden, das berichtet unter anderem Politico, dürften, äh, die, ähm, äh, dürfte das Wirtschaftspaket von Joe Biden zur Abstimmung kommen, hofft man jedenfalls. Und äh, das Infrastrukturpaket dann letztendlich gesehen auch nochmal all das, Bedeutet erstmal Rückenwind für den Aktienmarkt. So, und jetzt schauen wir uns nochmal die Einzelsektoren an. Wir haben American Airlines, die heute unter Druck stehen könnten. Es gab am Wochenende Schwierigkeiten, über 1.400 Flüge mussten storniert werden. Zum einen, weil man Probleme hat, Personal zu finden. Ähnlich wie bei Southwest Air gibt es viel Personal, das entweder nicht auftaucht, weil es überarbeitet ist oder man findet letztendlich Personal nicht. Das jagt also auch American Airlines. Wir haben Harley-Davidson in den Schlagzeilen. Am Wochenende haben sich die USA und Europa darauf geeinigt. Europa wird also in Zukunft nicht mehr quasi Gegentarife erheben für bestimmte amerikanische Waren. Das betrifft auch Harley-Motorräder. So, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das Wall Street Journal schreibt, das ist also ausgesprochen positiv für Harley. Mag sein, aber das Management selbst hat sich zwischenzeitlich zur, zu Wort gemeldet und betont also, dass wir an unseren Prognosen für die Aussichten vorerst festhalten, trotz dieser sehr erfreulichen Entwicklung, was also die Zölle betrifft. Ne? Abgesehen davon hat Halle ja auch letzte Woche überraschend gute Zahlen gemeldet. Moderna könnte in den Schlagzeilen stehen. Das Management betont hier, dass die Zulassung oder die Prüfung des Covid-Impfstoffes für 12- bis 17-Jährige, dass sich der Prüfungsprozess hinziehen könnte bis Januar kommenden Jahres. Hier hat also Pfizer und BioNTech die Nase vorne äh, und die Aktien könnten dementsprechend davon heute auch äh, profitieren. Werfen wir, ah nee, bevor ich es vergesse, ein schöner Meme-Wert, GameStop. Hier hat, hat, nimmt ein sehr wichtiger Manager, eine Managerin, um genau zu sein, Jenna Owens, die eine führende Position hatte bei Amazon und Google und erst vor wenigen Monaten die Seiten gewechselt hat zu GameStop. Vor sieben Monaten hat sie da angefangen als operativer Vorstand. Eine sehr wichtige Rolle natürlich bei GameStop. Sie nimmt jetzt wieder ihren Hut nach sieben Monaten und geht. Das kann also durchaus sein, dass die Aktien von GameStop unter dieser Meldung auch leiden werden. Ganz kurz noch ein Blick auf Einzelwerte. Das Brokerhaus Baird stuft heute die Aktien der Bank of America ab. Das Verhältnis von Risiko zu Chance sei bei der Bank of America jetzt nicht mehr unbedingt in Sink. Lockheed Martin wird abgestuft bei der Bank of America von Halten. Also von kaufen auf halten, <lacht> well, thanks. ein bisschen spät muss man sagen, das hätten die auch früher merken können. Aber gut, dann die Bank of America stuft Pinterest weiterhin nur mit neutral ein, Kursziel 57 Dollar. Es wurde ja nun gemeldet, dass ein Deal mit PayPal vorerst nicht in den Stern steht, die Aktie wird mit neutral eingestuft. Das haben wir, Online-Adress von Snap und Twitter, ist, nur die Signale von äh, die Online-Werbebuchungen bei Snap und Twitter signalisieren, äh, dass man vorsichtig sein sollte, in die Quartalszahlen hineingehen. Das ist jetzt ehrlich gesagt kein Wunder, da wird also keiner da sitzen. Sau, oh, das hätte ich nicht gedacht, dass ich bei Pinterest jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein sollte nach den Zahlen von ähm, den der beiden anderen. So, Ray wird auf Halten abgestuft, das Kursziel sinkt von 18 Dollar auf 11,80 bei Cantor Fitzgerald. Ähm, Micron Technologies wird bei der Citigroup auf Kaufen gestuft mit einem Kurs von 100, mit, äh, 120 Dollar. Ähm, so, und dann mache ich jetzt mal Schluss. Vielleicht zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich werde morgen also mal für einen Tag ins Krankenhaus entschwinden äh, und habe hier einen kleineren Eingriff äh, oder eine kleinere Untersuchung, sagen wir es mal so, und äh, daher kann es durchaus sein, dass ich morgen also nicht auftauchen werde am Dienstag. Ich werde es trotzdem versuchen. Äh, ich muss eigentlich erst um 2 Uhr im Krankenhaus aufschlagen, wenn ich vorher also äh, fit sein sollte dann äh, gibt es morgen die Opening-Bell und natürlich auch den Podcast. Ansonsten bitte ich zu, um Entschuldigung. dann wird es erst am Mittwoch weitergehen. Ich werde so oder so ein Update posten. So und jetzt zum Schluss, wie immer, äh, äh, nochmal äh, Cäsar, der sehr gut lag in den letzten Wochen, das muss man sagen. Und Cäsar bleibt, wie sollte es anders sein, bullish. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500 weiter, der Wochengewinn betrug 1,2%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 14 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Spread zwischen US-Unternehmensanleihen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist steigend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im risk off modus für die ersten Novemberwoche bleibe ich somit long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 75%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 112%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.